0: Je wel een banaan ook op net. Goed dat je dat even aangeeft. Ja. Oké. Okay. Moord. Lust. Hallo. Hallo. Welkom bij aflevering 8 alweer van Moordlist. Mm-hmm. Het gaat echt snel. Volgens mij zeggen elke podcast zegt: oh, we zijn al bij deze aflevering, maar het gaat snel, maar het gaat echt snel. Ja, En dan zijn we nog maar bij 8. Ja. Voor je het weet zijn we bij 38. Ja inderdaad, maar... Um, het is jouw beurt. Ja, het is mijn beurt. Ik uh, moet wel zeggen dat ik de zaak... Ja, ik was er een beetje droevig door geworden. Maar ik wilde toch, mm. toch aanhalen, toch ja. doorzetten. Dus ik had ook een stukje van een of andere doken gezien. En toen in het begin moest ik al bijna huilen, dacht ik... Nee, dit gaan we niet doen. Dus mm. ik heb heel veel andere informatie. Ik ben heel en benieuwd. het is wel weer dat er op sommige kleine... ...details, weet je, dat daar dan wel weer twee verhalen over zijn... ...maar eigenlijk maakt het ook niet zo heel veel uit. Nee. Maar dat heeft Anne, denk ik, ook vaak in research... ...dat het dan, ja, elke journalist pakt het dan vaak weer net wat anders op. Wij zijn de journalist? Nee, wij niet, oh, maar... Oh, zo bedoel ik. ...waar ik de artikelen van vind, bijvoorbeeld. Ja, zo, of hoe, hoe ze het opschrijven. Kunst, ja, dat ja. het dan net wel anders kan zijn. Of dat ik snap je. Ja, ja. Yeah. We gaan wel weer naar Amerika. Maar ik heb uh, Anne natuurlijk vorige podcast eigenlijk. Mm-hmm. een keuze laten maken om naar Ierland, Rusland of Zweden zoeken. te gaan. Dus daar ben ik weer. Ik ben hard naar. aan het zoeken. Maar heb je voor mij ook drie uh, locaties: oh. Nicaragua. <laughs> ja. Groenland. O, lekker. Dat is uh, en... niet zo druk bevolkt. Uh, en Peru. Oké. Okay. Ja. Nou, Groenland zou ook.
1: Nee, 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 dat
0: is goed. Oh, oké. Okay. We doen het. We gaan, gaan erin. Want het moet dan een moord of een misheid zijn. En ook nog met lust. Hè? Ja. Dus dat is natuurlijk... En dan ook nog specifiek land. Ja, dus dan... Ik moet wel even iets van mijn hart. Ik ben oh. een beetje melig. Dus, uh, ik, jij zegt heel droevig, maar ik ben echt bang dat ik ga lachen op hele verkeerde momenten. Ja, we hebben ook wel een beetje een hectische dag gehad vandaag. Ja. en uh, ja. We wilden dit toch nog opnemen, dus vandaar dat we misschien ook net iets minder scherp zijn dan dat we normaal zijn. Maar ja, goed. dat is goed om alvast te, te kennen. Zo leren jullie ons ook op die manier kennen. Ja, zo verkant aan onszelf. Ja. Maar we gaan maar zien. We gaan wel deze keer dus wel nog naar Amerika, maar goed volgende keer dat ik aan het spreken ben gaan we naar Nicaragua, Peru of Groenland. Nou, ja, ik laat mezelf verrassen. Ja, ik ben heel benieuwd. Okay. Moord. Oké, okay, ja, het mooie gedeelte. Deze zaak heeft niet echt zo'n leuke bijnaam eigenlijk. Nee. Ik, ik wist zelf ook niet heel goed. Ik kon ook niet echt iets grappigs bedenken oh. of zo. Nee. Dus het heet gewoon de Matthew Shepard Story. Matthew Shepard, ja. De MS-story. Ja. MSS. Zoiets, ja. Oh ja, oh, ja zoiets. Maar uh, Matthew Shepard werd geboren in 1976 in Casper, Wyoming. Mm-hmm. Nou, hij was de eerste van twee zonen van Judy en Dennis, en uh, zijn jongere zoon Logan werd een paar jaar later geboren in 1981. En de twee broers hadden een hele hechte relatie. Dus ja, gewoon een leuk, gezellig mm-hmm. gezinnetje. En um, nou ja, Shepard ging uh, naar verschillende scholen toe, er staan al die namen van die scholen bij, maar eigenlijk maakt dat helemaal niet uit Anders wil je ze lang. even allemaal opnoemen. Ja. <laughs> Crest Hill Elementary School, oh, nee, Dean Morgan Junior High School en Natro Country High School. Ongeveer voor zijn van zijn eerste jaar tot en met die lagere jaren, mm-hmm. die, die, die periode is ja, het. Dus Junior. dat is allemaal nog niet high school, high yeah. school, maar... Dat. Ik vind dat in Amerika ook altijd heel ingewikkeld, dus ik wilde me daar mm. eigenlijk niet aan wagen. Maar goed, dit waren ja. de scholen waar hij niet naartoe is gegaan. Thanks, daar ben ik toch wel blij mee. Ja, en als kind zeggen ook dat de klasgenoten allemaal dat hij eigenlijk heel vriendelijk altijd was en gewoon heel behulpzaam. En hij stond dus blijkbaar ook heel erg voor gelijkheid voor ah. iedereen en echt zo'n cute eigenlijk. Ja. En uh, er is ook een hele mooie docu gemaakt over hem door een vriendin van school met allemaal oude beelden uh, van vroeger en daarin zie je dat ook wel een beetje. Helaas werd Matthew ondanks zijn vriendelijkheid het doelwit van pesterijen en dat brak mijn hart al omdat ik, ja ik vind pesten echt heel erg... Ik heb daar ook mijn afstudeerscriptie op het HBO over gedaan. Oh, je en dat is was... wel goed doen. Ja, maar dat was zo zielig om die kinderen te moeten interviewen. Oh shit, ja, je ja. hebt natuurlijk kwalitatief onderzoek gedaan. Ja. Maar goed, Matthew werd vooral geplaagd omdat hij heel klein was. Hmm. Hij was 1,58. Nou ja, ik vind mezelf wel klein en ik ben 1,60. Maar ja. hij was dus nog wat kleiner. En hij wog ook maar 50 kilo. Ja, dat heb ik maar ook al was lang echt niet meer gewogen. Kleine ja, zo'n ielig klein jongetje. Maar wel heel lief, dus. En ja. ook omdat hij een gebrek had aan atletisch vermogen. Want dat is in Amerika, dan moet je natuurlijk wel oh, ergens scholisch zijn. Ja, en um, ook was het zo dat hij op jonge leeftijd, wat ik al zei, die gelijkheid heel interessant vond. En hij vond politiek daarin ook heel interessant. Mm-hmm. Van hè, Een beetje de wereld verbeteren. Maar ja, dan val je natuurlijk ook wel buiten de groep als die voetballers allemaal keigoed ja. zijn en willen voetballen. En, en jij... niet geïnteresseerd zijn in politiek. Ja. En hij was ook open over zijn seksualiteit. Want oh, met wat je goed die valt uh, ja. op mannen. Mm-hmm. En uh, hij zat ook bij een LGBT. Toen waren ook alleen die letters ja. er nog. We weten dat er nu veel meer letters zijn, ja. maar... In dat geval is dus natuurlijk de jaren 80 ook, ja, 90 begin mm-hmm. maar. Dus toen uh, daar zat hij ook bij een studentenassociation... om bijvoorbeeld de coming out day of nou. andere leerlingen daarin te helpen, dus dat echt goed. super goed en super lief. En ook goed dat dat er al wel was. En ik vind het ook echt strijdlustig van hem dat je ondanks dus de pesterijen wel gewoon en dat dat is heel goed dat je dat doet, maar niet norm, nou normaal klinkt. Maar ik bedoel, ik snap dat heel veel mensen daaronder lijden en denken, nou, ik ga dan ook maar niet bij een lgbt ja, zeg maar. ja, ja. Uh, mezelf daarmee associëren, want dan ben ik bang dat ik nog meer... Dus eigenlijk echt zoveel moed dat hij dan ja. Al had. Ja, en het was ook zo uh, dat hij niet altijd bij zijn ouders woonde. Mm-hmm. En dit kwam omdat zijn vader werd door Saudi-Arabië ingehuurd... omdat hij een of andere olie-expert was op het gebied oh. van die uh, machines. Ik ja, we komen was... zulke rare beroepen tegen. Ja, niet eens raar, aparte ja. nieuwe beroepen tegen. Ja. Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik dat heel vaak ook bij nieuwe cliënten heel leuk vind... om te vragen ja. wat voor werk zij Ja, doen. en het zegt enigszins ook best wel veel over een mens. Ja. Toch? Ja. En dit was in 1994, ah. mijn geboortejaar. En toen was Matthew 18... En um, toen was het zo dat hij in Zwitserland naar een soort van internationale school oh, ging, want ja. dat betaalde het werk van die vader, zeg maar. Dat die, hij in mm. zijn potje nog wel gewoon ja. Een, ja, onderwijs kon hebben. En hij studeerde daar in mei 1995 af en had er ook veel vrienden gemaakt. En hij zat verder ook niet stil, want hij nam deel aan theater en volgde cursussen oh. Duits en Italiaans. Wow. En, ja. Echt een bezige bij En was dan eigenlijk toen ook uh, de pesterijen al over in Zwitserland? Dat durf ik niet per se te zeggen, maar er is wel iets heel heftigs gebeurd. En dat is eigenlijk ook wel een startpunt. Hij uh, in 1995, dus nog toen hij daar op school zat, -hmm. was hij ook op schoolreisje naar Marokko. En toen is er dus iets heel ergs gebeurd, want toen is hij dus geslagen en door een groep mensen verkracht... In oh, Marokko van oh. de lokale bevolking daar. Oh zeg maar. wow, die kwam echt even uit het ja, niets. Dus er was, Ja, toen ik dit ook dacht, dacht ik: hoe moet je voorstellen dat je op een schoolreisje bent en dit ja. gebeurt? Hè? En nou ja, zijn moeder geeft ook aan: van, ja, hierdoor kreeg hij best wel depressies, paniekaanvallen. Ja, en ja, hij vreesde, en, en die vrienden vreesden er ook voor dat hij naar drugs zou grijpen of naar drugs had gegrepen. Mm-hmm. om met die depressie te kunnen omgaan en die studies allemaal te blijven doen. Ja. En um, hij werd ook meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis... vanwege zijn klinische depressies en zijn suïcidale gedachten. Mm. Dus dan, ja, ik vind dat zo erg dat een paar mensen... iemand leven, Hele gewoon, leven helemaal kapot ja. kunnen maken. Dus ja, oh. ik vond dat dat, dat, dat vond ik al zo sneu. Maar ja, hij had dan, gelukkig nog wel vrienden en zo om zich mm. heen. Maar alsnog, ja, probeer daar maar eens ja. dat te verwerken. En dan ook nog eens waarschijnlijk omdat hij dus homoseksueel was en daar ook gewoon voor uitkwam en dat dat dan ja of omdat hij zo inderdaad zo ilig was of weet ja. je dat, dat, dat zijn nooit redenen om nee dat nee natuurlijk. nee zo niet, maar ja ik dat vind ik dan erg dat ja oh, dus, nou, heel naar maar gelukkig ging ja ik weet niet of die er echt bovenop kwam maar hij ging wel weer naar uh, wat verschillende scholen en uiteindelijk dacht je ging die ook terug naar Wyoming waar die mm-hmm. dus vandaan kwam origineel en daar werd hij in eerste jaar major in politieke wetenschappen aan de mm. Universiteit van ja, Wy- Wyoming, Wyoming in Laramie. Dat was dan het plaatje. Mm-hmm. Zeg maar. En hij deed een minor in talen. Best logisch, want hij ja. deed natuurlijk ook dat Duits. Ja, ja. En hij werd ook gekozen als studentenvertegenwoordiger voor de Wyoming Environmental Council. Jezus, want... deze man die is echt uh, op allerlei dingen actief. Ja, is ook al op milieu. Ja, en daar komt er nog eentje mee, want hij was ook een episcopaal. Dat is blijkbaar iets uh, vanuit het geloof, vanuit het christelijk geloof, dat je de bischop de hoogste macht heeft of zo. Dat snapte ik niet helemaal, maar hij is ook uh, misdienaar in de kerk geweest. Dat snapte ik dan nog wel. En uh, zijn vader beschrijft hem ook als optimistisch en een accepterende jongeman, die eigenlijk een soort speciale gave had... ja, om met iedereen bijna om te gaan. En dat mm-hmm. zie je ook wel in die gelijkheid en zo. Hij wilde yeah. gewoon dat iedereen ja, blij was, denk ik. Mm-hmm. En hij was uh, best wel benaderbaar en altijd op zoek naar die nieuwe uitdagingen. Nou, dat is ook wel te zien in dit uh, ja, verhaal. Zeker. En hij kwam dus, hij was heel erg voor de acceptatie van verschillende mensen. Dus niet alleen die geaardheid, maar ook met ras en met mm-hmm. het milieu en nou, alles. Nou, hij was op een gegeven moment naar zo'n verenigings... Uh, hoe heet dat? Zo'n vergadering ja. geweest van de LGBT... Association. -hmm. En toen dacht hij op de nacht van 6 oktober 1988, ik ga nog even wat drinken in de Fireside Lounge in Laramie. ging je voor alleen nog iets drinken, een alcoholische versnapering. Heb ik vaak genoeg gedaan in Leuven, gewoon vooral na die keilange uh, vergaderingen altijd voor de studievereniging. gewoon even één drankje doen. Ja. Ik denk wel meer dan één op, maar goed. Hij werd uh, daardoor ook benaderd door Aaron McKinney en Russell Henderson. Die mm-hmm. benaderden hem. Allemaal een beetje begin twintig, want toen was Matthew ook 21. En zij raakten aan de praat. En Matthew was ook wel open over zijn aardheid of hij die vandaan kwam, dat hij naar die mm-hmm. vergadering was geweest. Mm-hmm. En toen zetten McKinney en Henderson, zoals ze dat zelf ergens ooit gezegd hebben, wat vrouwelijkere stemmen op om ook te zeggen dat zij ook op mannen vielen. Hm? Ja, Matt was al... Want ik zeg nu even, Matt als makkelijke. Ja. Die was eigenlijk ook al best wel dronken. En toen boden die andere twee jongens, die McKenzie Henson, hem een lift naar huis aan. Ja, wat heel aardig is. Ja, maar ze brachten hem dus niet thuis. Oh. Ze reden naar een afgelegen plattelandsgebied. Nee, nee. Ja, en tijdens de rit hadden ze hem eigenlijk al geslagen, want ze gingen hem dan beroven, zeg maar... Op dat afgelegen terrein gingen ze dus verder met slaan in het beroven en toen hebben ze hem heel nee. vaak geslagen met een pistool, oh. een punt 357 Magnum. Nou ja, ik weet niet van pistolen, maar dit is dus echt een keihard, ja, echt heftig wapen, waar ze dus niet mee schoten, maar alleen maar keihard mee hebben geslagen, oh. echt op heel zijn hoofd. En ja, eigenlijk was het meer een soort marteling. En van ja. deze scène, daar begon dus een document. Toen het was zo zielig. Want ze hebben hem toen ook aan een prikkeldraadhek vastgebonden. Oh, en daar naakt eigenlijk achtergelaten om ja, te sterven. Want hij was echt ook helemaal en buiten het westen. Ja. En buiten, ja, helemaal verwondingen. En ze hadden zijn schoenen ook zeg maar afgepakt... En uh, zijn portemonnee om die vervolgens dan mee te nemen. En ook als hij dan zou ontsnappen dat het dan moeilijker was dat hij op zijn blote oh, voeten moest. Dus echt super supersneu. Inderdaad wat je zegt dat het gewoon marteling is. Want als je een wapen hebt, een pistool, en je wil iemand gewoon dood hebben. Ja, sorry, maar dan zou je sneller gewoon iemand dood schieten Maar dit gaat echt gewoon om de marteling dan. Dat ja. is echt naar. En ik vond het ook echt heel erg dat heel veel van die mediaberichten en zo... Die, die laten ook helemaal gedetailleerd vertellen ze dan wat er precies... Maar ik werd er echt, echt heel verdrietig en misselijk van. Want ja. het was echt heel erg. En de, um, uiteindelijk werd ook beschreven dat eigenlijk heel zijn gezicht onder het bloed zat. En ja, dit vond ik zo snel. Maar alleen waar ze tranen hadden gezeten, daar was het oh. zeg maar geen bloed. Dus dat, ja, nou echt heel oh. zielig. En... Ja, ja. ik wilde nog iets zeggen van, ja, wij vinden true crime en zo wel leuk, maar alsnog vind ik dit niet leuk. Nee. Ik, het is meer de interesse ook achter bij sommige gedachtegangen of zo, of hele verhalen, maar dit, dit, ja, oh, dit vind ik dan zo naar. Ja, en daarom op een of andere manier, we hebben al meer zaken gedaan en ook echt gruwelijke, maar deze raakte me echt ja, heel erg. Jij doet vaak erg. gruwelijke, maar... Ja, ik <laughs> doe vaak <ook> gruwelijke, maar, <laughs> maar deze Ja. ja. Maar goed, hij zat dus eigenlijk nog steeds vastgebonden aan dat hek... maar hij was dus nog niet overleden. En ze zeggen dat hij daar 18 uur heeft gelegen... en het was dus blijkbaar ook heel koud. Het is oktober natuurlijk. Hij werd toen ontdekt door Aaron Krijvers... En die fietste eigenlijk daar langs en die dacht eerst dat het een soort spogelverschrikker was. Of een een soort versiering, want het was Halloween misschien. Maar hij dacht wel, ja, een beetje raar dat het in de middle of nowhere is, maar goed. En toen ging hij kijken en toen zag hij dus het half levenloze lichaam bijna van men. Aaron had hem dus gevonden en hij moest natuurlijk hulp gaan zoeken. Maar oh ja. het was 1998 en niemand had een mobiele telefoon. Nee. Dus hij moest ook best wel een eindje fietsen omdat het dus afgelegen was. Voordat hij bij het eerste huis was waar ze dan met een telefoon de politieambulance ja. en, en alles kon. Hij bellen. Hij kon natuurlijk met uh, niet achter op zijn fiets meenemen of iets. Dat, nee. dat, dat, ik weet niet eens of hij hem los kon krijgen. Ik wilde krijgen. net vragen, heeft hij misschien los kunnen krijgen? Maar ik weet ook niet wat je dan... ...het beste zou kunnen doen eigenlijk. Ja, misschien als iemand echt actieve bloedingen heeft... ...dat je hem dan losmaakt en die actieve bloedingen stelpt of zo... ...maar anders inderdaad ook inderdaad eerst hulp zoeken. Ja, en nu hebben we gelukkig wel mee dat je met je telefoon... Ja, ja, ja dat, kan bellen. dat zou je zo inderdaad nu eerst doen. Uh, maar Reggie Flutie was de eerste politieagente die te plaatsen kwam. Een vrouw en zij vond Shepard's leven... Ja, die vond hem levend, maar wel helemaal bedekt mm-hmm. in bloed. Nu komt er ook een stukje waarvan ik niet helemaal weet... Of het nou precies zo is. Mm-hmm. Maar ik vond het ook wel weer interessant. Dus ik heb het laten staan. <laughs> maar um, ze zeiden dat, dat ze geen medische handschoenen of handschoenen bij had. En dat zij dus met de blote handen eigenlijk de lucht weg van hem had ja, vrijgemaakt. Mm-hmm. Zeg maar. Alleen er was natuurlijk heel veel bloed. En later kwamen ze in het ziekenhuis achter dat uh, met HIV positief getest was. Oh. En dat ze dus eigenlijk aan dat virus blootgesteld had kunnen zijn. Nou uiteindelijk... In die eind heeft zij het niet via dat ja, opgelopen. Als je gelijk daarna ook uh, bepaalde medicatie neemt, hoeft dat ook ja, niet zelf, te doen. Ja, en ze waarschijnlijk dan zelf ook geen wondjes op de nee. hand of zo. Maar dat uh, stond er nog bij. Dus ja. ik dacht, ik ga het wel zeggen, want die moeder kwam... Die schreef ook later dat ze eigenlijk pas hoorde van die HIV-infectie mm-hmm. toen hij dus in het ziekenhuis ja. lag. Dus dat wisten ze ook helemaal Misschien niet. Misschien wist hij het zelf ook nog niet, hè? Dat nee, dat ook. Nou ja, het was ook best wel moeilijk om hem te, hem te identificeren, want hij was natuurlijk ja. helemaal in elkaar geslagen. Maar gelukkig vonden ze wel een beetje in de buurt een ID of een pasje met zijn naam op, waardoor ze wisten wie het was. Misschien was dat dan uit die portemonnee gevallen die ja. ze dan mee hadden genomen. Maar zijn ouders moesten natuurlijk uit Saudi-Arabië komen. Dus die kwamen een oh, dag ja. later en um, nou ja, die moeder zei ook van... ja, ik. Eigenlijk was hij niet te identificeren. Ik kende hem alleen aan zijn beugel. Omdat hij blijkbaar vanaf zijn dertiende ook al een beugel had. Oh. Herkende ze hem bijna alleen daaraan. Dus dat is echt super, super zielig. Maar je hebt ook vaak, dat je van die foto's van inderdaad mishandelingen ziet. Dat ook de ogen natuurlijk, die kunnen niet meer open door de zwellingen. Heel je gezicht zwelt op uh, door het bloed. Nou, dat is dan misschien dan wel weggehaald. Maar dan word je blauw en geel en uh, paars. Dat is bijna niet te herkennen nee. dan. En hij werd dus ook ja, zo snel mogelijk natuurlijk vervoerd naar het uh, ziekenhuis. En hij werd daarna ook meer naar de geavanceerde traumaafdeling. Want hij had natuurlijk echt alle hulp die er was nodig. En mm-hmm. alle kennis die er was. Want hij had breuken opgelopen aan de achterkant van zijn hoofd en uh, bij zijn oren. En hij had ook hersenstambeschadigingen. Mm-hmm. Want het was dus blijkbaar... Zo, dat er zo hard met het pistool was gegaan dat die hersenstam verbreizeld was. Doe normaal. Nou, dat is echt, echt heel heftig. Ja. En blijkbaar doet die hersenstam dat... Of blijkbaar, dat wist ik ook wel, maar... <laughs> die, uh, die is er ook om je hartslag en lichaamstemperatuur en al die dingen te reguleren. Mm. Dus dat, dat werkte ook niet meer. Dus ja, er was zo wel een, een wonder eigenlijk dat dan zelfs met die verbreizeling... dat hij alsnog wel levend is aangekomen in het ziekenhuis. Ja, maar de artsen zeiden wel van... ja, weet je, dit is te ernstig en zo. We kunnen hem niet opereren, want dan gaat hij ook niet overleven overleven, waarschijnlijk. En toen heeft hij dus nog wel op de intensive care gelegen... nog voor iets van vijf of zes dagen. Maar uiteindelijk heeft hij het niet overleefd. En is hij op uh, 12 oktober 1998 om zeven voor eens middags... doodverklaard op 21-jarige leeftijd. Oh, jeetje. En dat was echt super zielig. En wat ook heel erg was, is dat... Um, nou ja, er was zoveel media-aandacht voor mm-hmm. deze zaak. En er was zoveel... Uh, t- ja, het was ook 1998. Zelfs bij ons was het homohuwelijk nog niet gelegaliseerd. Mm-hmm. Dus daarin was het echt... En, en die Wyoming is ook blijkbaar echt zo'n ouderwetsstaat. Ja, dus, uh, I'm from Wyoming. Ja, zo, so Dus daar, Dus op de... Uh, herdenking van hem of een soort van de begrafenis. Oh nee, stonden waar, van die mensen. Ja, met allemaal fek en weet ik veel wat er oh. zond, Zelfs ook kindjes. Maar toen hebben dus, dat vond ik zo zo lief, die LGBT Association. was allemaal in witte gewaden met engelenvleugels uh, vleugels oh. gegaan. Die zijn allemaal vooraan gaan staan en die hebben met die vleugels al die borden geblokt, zeg maar. Oh, wat lief. En dat en wel u- mooi. Ja. En Krijg dat, je helemaal kippenvel. Ja, en uiteindelijk hebben ze toen ook uh, zijn die, zijn die ...die andere stomme mensen weggegaan. Ja. En dat is nu blijkbaar ook een soort van... ...iets, een guardian angel of iets... Dat, dat, oh. ...maar dat vond ik echt heel ja. lief. Want die ouders hebben nu ook pas echt... ...ja, ik heb nu even niet de data... ...maar echt misschien pas tien jaar geleden... ...zijn lichaam echt uh, kunnen begraven... ...omdat ze nooit een graf durven te hebben... ...omdat ze bang waren dat ze iets aan vandalisme zouden oh, hebben. Echt? Oh, echt? Dus dat maar, was, ja... inderdaad, die mensen, er is... Uh, ...ik ben echt mega groot fan van Louis Thoreau uh, van de BBC. En die is toen ook een keer meegelopen. Of uh, zo, ja, snuffelstage of hoe noem je dat. Mm-hmm. Uh, een paar dagen met, uh, dat is eigenlijk een soort secte ook, die die borden dan. En inderdaad met die kinderen. En dat je dan ook, God, hate facts, weet ik het mm-hmm. allemaal, op die borden hebt staan. En dan ook gewoon bij begrafenissen inderdaad. En dan denk ik, sorry hoor, dat hoe ja, ik kan er niet eens woorden aan nee. Hoe dan? En ik vind dat dan wel heel knap van Louis Theroux dat hij daar zonder oordeel echt volgt die mensen en interviewt en maar dan vraagt hij ook aan zo'n kindje van kan je lezen wat op de bord staat? Nee. Uh, weet je wat er op het bord staat? Nee. Heb je ouders verteld wat, wat het betekent misschien? Of wat de uitleg gegeven? Nee. Ik vond een mooie kleur of zo, weet je. En dan gaat een, een van die volwassenen gaat helemaal zo heel kinderlijk uitleggen van... Ja, maar God, die vindt dat dat zo is. En dan dat kind die snapt daar helemaal niks van. Nee. En dan toch vragen dat die... Nou, goed. Heel zielig. Heel zielig. Maar ja, er waren natuurlijk ook twee mensen die dit gedaan hebben. Ja. En... Uh, ik, uh, ja, ik, ik begin even zo'n net een stukje daar, daarna. Want die, die, die aanvallers hadden ook allebei een vriendin. En die vriendinnen getuigden allebei dat ze op het moment dat dit gebeurd was... onder invloed waren van alcohol en drugs. En um, ze hadden gezegd van ja, we, het, we hebben dat adres, hoorden we. Toen waren we van plan om iets te stelen. Of dat het allemaal om stelen of zo. Het adres en... van hem. Ja, van met. Met hadden ze. Ja. Ja. En... Uh, nou ja, nadat ze met hadden aangevallen en hij dus ook daar had laten vastgebonden, hadden laten liggen, mm-hmm. waren zij dus teruggegaan naar, een, naar de stad eigenlijk. Maar toen hebben ze dus uh, ja, een gevecht aangegaan met twee mannen. Super dom oh. van ze. Dus ze waren eerst hadden ze met eigenlijk yeah. mishandeld, uh, gemarteld, wat je ook allemaal kan bedenken, mm-hmm. en hem daar achtergelaten, gewoon zonder schuldgevoel daar mm-hmm. gewoon gelaten. Ja, wat een. Monsters. Ja, en toen zijn ze even terug naar de stad gaan. Toen hebben ze dus weer ruzie gemaakt met twee andere mensen, mannen. Oh, en Jezus, uh, Deze mensen hadden echt problemen. Ja, dat was de 19-jarige Emiliano Morales en de 18-jarige Jeremy Herrera. En uh, het zorgde ervoor, die strijd, dat ze hoofdwonden kregen, die, uh, die oh. Morales... En McKenny kreeg ook hoofdvonden, want het was dus echt een heftig gevecht blijkbaar. Dus de politie, die kwam daar ook, want die arriveerde daar en die dacht, ja, die moeten we even gaan stoppen natuurlijk. En ook voor misschien medische hulp of zo. Ja, en hij arresteerde Henderson en doorzocht ook de truck van McKenny. En daar vond het dus een bloedbesmeurd pistool. En samen met schoenen Schoenen. of een schoen, dat dat was dus een, sommigen zeggen één schoen, sommigen zeggen, en de creditcard van Matt. Mm. en Hennessy en McKenny probeerden later ook nog hun vriendinnen te overtuigen om die alibis te gaan geven van, en het bewijsmateriaal te vernietigen en die vriendinnen die zeiden dus later van ze waren onder invloed en zo want het blijkt dus dat uh, zij dus ook super erg crystal meth verslaafd zijn mm. en dat uh, ik weet niet maar een van de twee of alle twee maar ook echt al een week wakker was blijkbaar
1: door oh, de meth
0: ja, en helemaal... van crystal meth daar kan je wel natuurlijk ook agressief echt van ja, worden okay. ...veel drugs als je het verkeerd gebruikt... ...of met ja. de verkeerde stemming... ...dan kan dat uit de hand lopen Maar natuurlijk. goed, het was dus in, de, in dat stadje... ...en in Wyoming best wel dat er best wel veel aan crystal met... ...en zo mm-hmm. werd. In ieder geval, ook al doe je dat... ...het is nooit goed te praten... ...en hij, ze wilden dus ook nog die vriendinnen er medeplichtig in maken... Mm-hmm. ...door een alibi te laten verschaffen... ...en het bewijsmateriaal ja. te vernietigen. Ze hadden totaal geen schuld, uh, schuldgevoel of zo... ...of dat ze enige bewustzijn hebben... ...van wat ze hebben gedaan. Nee. Ook dat ze inderdaad... Heel bewust met daarachter hebben gelaten. Dan weer terug en dan gewoon weer als een soort van aaschieren. Of aaschieren van die opgefokte stieren in de stad weer ruzie zijn gaan zoeken. Ja. Tot bloedens toe gewoon. Ja. En het was ook toen, dat, toen ze zeg maar gearresteerd of opgepakt waren. En ze die spullen vonden. Toen was Met natuurlijk helemaal nog niet gevonden. Nee. Dus um, ja, ze hadden ze wel aangehouden. En ze, maar ja, en, en Kenny of... Ja, kenny zei volgens mij van... Ja, nee, ik heb die portemonnee of ik heb die krediet, Dat heb ik gevonden. En nou ja. Mm-hmm. Het, was niet, het was nog niet 1 plus 1 is 2 nee. of zo. Want er was nog niks gebeurd. En in maar, die tijdgeest natuurlijk sowieso ging het iets minder snel. Ja. Het was ook nog zo, even een side-feitje... Mm-hmm. Dat die... Ja, die, aand- die, die dood van mij trok dus heel veel aandacht en veel media-aandacht. Maar het was dus ook zo dat er federale uh, wetten destijds, die betrekking hadden op haatmisdrijven op basis van ras, huidskleur, religie, nationale afkomst, daar ging dus, er zat niets in van enkel over seksualiteit of seksuele geaardheid. Nee. Dus haatmisdrijven konden wel op ras zijn of op huidskleur of ja. religie, maar dat was niet met, op. Ja. Ja. Ja, het was er ook niet. En in Wyoming was dat ook geen. Was, er ook, was een van de tien staten die geen wetten hadden op het gebied van haatmisdrijven op specifieke categorieën mensen te beschermen. Ah. Dat hadden ze gewoon niet. Nee, misschien nog steeds niet. Nee, ja. Ik weet het niet. Goed, McKenny Hansen werden dus uiteindelijk gearresteerd. Toen ze natuurlijk wel mm-hmm. met hadden gevonden. En toen ja, dachten hé, hey, de link wel dat was die hebben. naam. En toen werden ze dus beschuldigd voor poging tot moord, ontvoering en diefstal met geweld. Ja. En dat was natuurlijk dan poging tot moord. Omdat Matt ook nog niet dood was. Dan. Ja, jij bent scherp. Goed zo. Ja. Had ik niet verwacht nee, op deze laten Maar melig ben ik niet meer. Dat nee. kan ik nog vertellen. <laughs> maar um, uiteindelijk werd het inderdaad wel moord. Omdat hij uh, ja. dood is gegaan. Ja. En ook moord op voorbedachte raden. Omdat zij hem natuurlijk mee hadden ja. genomen in die auto. En, en die stemmetjes op hebben gedaan. Net alsof ja. zij zelf ook homoseksueel waren. En misschien hebben geflirt of zo. Ja. En het betekende ook dat, want in die staat was er ook nog een doodstraf, dat ze met die aanklacht wel een aanmerking zouden komen om de doodstraf te kunnen oh. krijgen. En um, die vriendinnen die werden uiteindelijk beschuldigd van medeplichtigheid, omdat ze dus die alibis gingen verschaffen en, en ook mm-hmm. uh, dat bewijsmateriaal zouden hebben willen proberen te verbranden. Dat wilde, maar dat hebben ze toen niet per se gedaan weet het niet precies. Volgens mij hebben ze wel eerst of gezegd dat die alibis dat ze wel hoor dat ook gordijnen opge... ja. ja. Uiteindelijk verklaarde uh, verklaarde me wel van ja, dit is wel allemaal gebeurd, maar het was een overval. Het was vooral om te stelen en het nou, is een beetje rubbery robbery gone wrong of zo, went wrong of hoe dat je het ook zegt. Maar sorry, ik heb nog nooit een overval gepleegd. Maar als ik een pistool heb en ik wil een overval plegen, zou ik dat anders doen dan dit? Ja, en ze zeiden dus dat ze dan, en dat er gedaan werd alsof ze homo waren, om ze dan naar de, naar de truck te lokken, zeg maar. En dat de aanval pas gekomen is omdat Matt een hand op zijn been had gelegd. Oh ja, dat ook weer. Ja, zo lekker. Fik- dat, 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 nou, sorry, ik word hier boos van, maar dat ja. dan Met dit heeft veroorzaakt. Nou ja, dit vond ik idioot. Ik kan hier niet over uit. Want dus deze reden, nee. noemen ze gay panic. Had. Dat wordt veroorzaakt door hoe dat je dan ja, je gevoel is naar homoseksuelen. Ja. En de homopaniekverdediging is een concept eigenlijk wat dan Hou gebruikt op. wordt in de rechtbank, doe waardoor je dus even soort van ontoerekeningsvatbaar bent omdat bijvoorbeeld iemand uh, ja van hetzelfde geslag jij wilde kussen. En, oh my god, doe even normaal. Het ja, is niet tegen jou hè, maar er, ja. bestaat dat nu nog steeds? Ja, er is doe een, effe normaal. er is in um, Het is, ik ga even kijken, want ik had het opgeschreven. Gay panic, serieus? Ja, het was in iets van 39 van de 50 staten in Amerika kan je dit nog oproepen als... Nou, sorry. En dat proberen ze dan vooral te doen... om natuurlijk een beetje sympathie van de jury te krijgen. Nou ja, dat lijkt mij dus averechts werken. En in dit geval werkte het gelukkig ook niet. Oh, gelukkig. Maar ik hoorde in de podcast die ik hierover had geluisterd... dat er dus ook een andere zaak is van een soort uh, documentairemaker. En die man, die vloog op mannen. En die was dus neergestoken. En toen heeft die uh, andere zich ook beroept op zijn gay panic situation... En dat werd toen geloofd terwijl hij in zijn rug gestoken was. Oh my God. Maar die had dus ook gezegd: ja, hij probeerde me te kussen. En toen was het een soort van zelfverdediging. Nou, even. Dit is toch dit? Ja, oma. Oh, ik kan hier niet met mijn hoofd bij. Maar stel je zou bijvoorbeeld. Uit zijn en ik ben uit en ik ben een vrouw en een vrouw zou mij willen kussen, dan zeg ik toch gewoon: Oh, nou, ik voel me gevleid, dankjewel, maar ik, ik val niet op vrouwen of zo, of ik heb hier nu geen zin in. En dat je dan gewoon verder gaat met je leven bij allebei. Ik bedoel er, maar dat ik dan het recht zou hebben om jou neer te steken. Een soort noodweer of noodweer-excess, zoals we dat in Nederland hebben, dan als. Re- nou, echt, schiet mij maar lekker. Ja, ik voelde het ook echt. En dat dit nu nog steeds ook kan. Ja, maar gelukkig is het wel dat het echt maar zelden is dat juries echt okay. overgehaald worden. En ook wel omdat we gelukkig meer tolerant zijn naar iedereen's geaardheid. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat als jij van die mensen uit Wyoming hebt die uh, van de kerk zijn of en allemaal zeker fake zijn, ja. dat misschien zo'n jury het wel ja. of hoe zeg je dat... ...dat ja. wel aanneemt, van... ...oh ja, dat ja, snap ik. ik kan me er helemaal in vinden. Ja. En dit is trouwens sarcasme, maar dat denkt dan... ...de jury natuurlijk. Ja, nou... ...en goed, nou ja, dus, qua achtergrond... ...die McKenny en Henderson kwamen niet echt... ...uit hele goede gezinnen, maar... ...het was wel zo dat... Uh, ...bijvoorbeeld McKenny die had... ...ouders die altijd ruzie maakten, maar toen is die moeder... ...gescheiden met een... ...was het gewoon eigenlijk wel prima, ze was verpleegkundige ook... ...maar zij is overleden toen hij 16 was... ...en toen kreeg mm. hij een ton dollar dat was echt kijk voor geld die maar Een ton heeft, dollar, dat klinkt heel ja, raar. Maar toen heeft hij daar wel in een paar jaar gewoon verbrast, hoor. Een beetje ja. aan auto's en, en drugs. Ook verslaving dan uiteindelijk. Je moet dat ook niet aan een jarige geven. Nee. En uh, uiteindelijk had hij natuurlijk een verslaving. Dus toen is hij ook gaan dealen. En, nou ja, dus dat crystal meth gedeelte zit er ook heel erg mm-hmm. in. En, en nou ja, dat maakt misschien dat hij dacht van, goh, misschien... Uh, kan ik meer weer in dit criminele circuit doen of zo... of kom mm-hmm. ik hier wel mee weg... of kom ik met de gay en ik wel weg... maar goed, dat kwam hij zo gelukkig niet uh, nee. weg. En uiteindelijk werd ook die... Uh, een van die vriendinnen werd ook schuldig gevonden... aan die medeplichtigheid. Die Hennerson die vermeed eerst ook om voor de rechter te komen... toen hij schuldig pleitte omdat hij dacht... Ja, ik, eerst dacht hij, ik kom niet. Maar toen dacht hij, ik ga me schuldig pleiten. Want dan voorkom ik misschien die doodstraf. Oh ja. ja. Dat was het dan eerder. En hij stemde er ook mee in om tegen McKinney te getuigen. Dus ik denk dat hij gewoon een, een plea deal wilde. Ja. weet je, Dat hij dan... Ja. En, ik denk, ja, dit is gewoon echt een totale aanname, maar, maar dat ze ook niet de allerbeste vrienden waren. Nee, denk en, ik. En misschien ook niet helemaal heel slim. Maar ook, denk ja, ik. <laughs> oh, wat zeg jij, daar. Ja, ja, denk ja, je daar? Als je stap... iemand, uh, beblo- als je dat goede ja, pistool en ja. die creditcard bijhoudt ja. en ruzie gaat zoeken, net daarna, dan lijkt nee, me een beetje nee. idioot. Nee, mag sowieso nee, je... ook na een week niet slapen en zo. Nee, dat is En niet, uh, zo... de veroordeling van Hennison was volgens mij ook twee keer levenslang uiteindelijk. Oh ja. En, nou ja, dat kan natuurlijk dingen. Maar het werd dus dan wel gezegd van, ja, dit ging niet omdat hij homo was. Het was natuurlijk nog steeds die... Uh... Oh ja, die overval. Ja. En, uh... Maar dan eventjes, sorry hoor, maar als verdediging zou je dan... Als ze zeggen, het gaat niet om omdat hij homoseksueel is, maar het gaat om een overval. Dan zeg je toch, ja, maar je wil wel gay panic. Dat kan niet, hè. Je moet, het is de ja. een of de ander. Daardoor waren ze ook best wel ongeloofwaardig Omdat oh, ja. ze de hele tijd een beetje veranderden in dat verhaal... wat mm. hun dan een soort van uitkwam. Maar ja, daar kom je natuurlijk ook niet mee weg. Nee. Dus dat heb ik nu ook een heel stuk, maar het is telkens van wel niet... Uh, maar, dat. Ja. maar uiteindelijk sloten die ouders van met een deal... want die waren natuurlijk ook wel helemaal klaar met het media circus mm. en zo... dat uh, McKennie wel twee keer levenslang kreeg... zonder kans op vervroegde vrijlating... maar dat hij dus ook geen... Niet in de media mocht komen. Dat hij geen interviews mocht geven. Oh, dat, dat is fijn. Dat hij juist, want anders krijg je weer zo'n killer die alle programma's doet en helemaal en daar zelf nog geld uithaalt of een boekdeal of zo. Ja, dus dat. Nou is er blijkbaar wel een interview uiteindelijk. Dus ik weet niet hoe dat dan zit. Maar het is in ieder geval niet. Dat was eigenlijk een deel van mm-hmm. de uh, van, ja, wat dan eigenlijk afgesproken ja. was. En um, ze werden ja dus twee keer allebei voor levenslang opgesloten. Nou, is dat gelukkig wel fijn en fijn dat ze hem ook gelijk konden pakken, natuurlijk. En dat ze wisten uh, wie het was. En dan is het levenslang bewust ook, omdat ze dus bekend hebben en niet de doodstraf, omdat het anders. Uh... Ja, dat zou ook een part of the deal zijn geweest. Oké. Okay. Raar eigenlijk. Ja, ik zit ja. even te denken, want als ze dus niet bekennen, dan zouden ze de doodstraf krijgen. Maar dan is eigenlijk. No- ja, dan is misschien... eigenlijk misschien meer kans dat je een onschuldige iemand de doodstraf ja. geeft. Ja. Ik weet ook niet precies ja, hoe zit dat vreemd. Maar wel goed dat ze levenslang... Uh, ik denk dat het voor hen zelf, hoe raar het ook klinkt... beter is om de structuur van een gevangenis te hebben... dan van de buitenwereld. Ja. En het is ook... Die ouders van Matt hebben zich de jaren na die dood... echt super erg ingezet voor die LGBT-rechten. Oh, ja. En met name ook met betrekking op, op jongeren daarin. En dat vond ik ja, echt zo lief. Die hebben er echt zo hard aan het werken. Mm. En ook dat... Uh, dat het werd opgenomen in de wetten dat ook haatmisdrijven, ja. dat dat ook met je geaardheid kan te maken ja. hebben. En dat dat opgenomen werd. En ze hebben oh, ook wat goed. Ja, en ze hebben ook een uh, foundation daarvoor opgericht. En uh, ja, hij is wel echt een van het boegbeeld mm-hmm. als je gaat kijken naar geweld tegen homoseksuelen. Maar ja. ook die ouders, dat ze daar zo goed mee omgaan. En, Uiteindelijk is het ook wel getekend volgens mij. Of in ieder geval bij Obama zijn ze ook geweest en is het getekend. Alleen toen Trump kwam waren ze wel een beetje bang dat dat ja, alles voor niets geweest mm-hmm. zou zijn. Maar ze hebben daar echt super hard voor gevochten. Ja, maar dan ook heel lang. Als je kijkt naar dat het Obama ook nog, dan heeft dat ook best wel echt... Ja, ja een tientallen jaren duurt dat ze daarvoor hebben gestreden. Ja, en, en de naam van Matt staat ook uh, als een van de eerste vijftig Amerikaanse pioniers... die uh, op de National LGBTQ, was het toen al, Wall ja. of Honor in, in het Stonewall National Monument... in de Stonewall Inn in New York City staat. zo Dat was even de mond vol. Ja, oh, en, maar dat is uh, ja, heel mooi. Hè? ja dit, Dat vind ik wel altijd zo dubbel soms aan deze dingen. Ik vind dat dan echt heel mooi dat dit... Dit allemaal teweeg heeft gebracht, maar het heeft wel het leven van hem gekost. Dat is ja. dan, en dan op wat voor manier? En van en die, die ouders natuurlijk. Ja, dat ook. is heel naar. Ja, en ook ik had al in het begin, zei ik al dat een vriendin van hem, dat die, die ook heet, ook Mad was a friend of mine. Mm-hmm. En daarin is het ook meer dat niet alleen om hem te herinneren als symbool, maar ook als persoon. Ja. Dat hij nu altijd als persoon, symbool wordt neergezet. Maar er waren wel twee dingen waar ik dan weer heel boos van werd. Want er is nu, hij staat dus heel erg voor die homoseksualiteit en mm-hmm. zo. En nu was er dus een, uh, is er een boek uitgekomen door een of andere journalist die uh, nu zegt van, nee ja, het was heel, heeft helemaal nooit iets met die geaarde te maken. Het was een drugsdeal wat niet goed ging. Of het ging om drugs. Oh, dus ja. nu moet het daar weer allemaal over gaan. Oh. En um, ook al is dat van een haatmisdrijf, is dat er nu in opgenomen... is het wel heel moeilijk om dat te bewijzen in je ja. recht zijn. En ik ga even een voorbeeld uit die podcast halen die ik ja? heb geluisterd. Maar die zeiden, als jij um, naar een bar gaat en jij gaat er alleen maar dingen roepen die uh, anti-gay zijn of homofoob... en mm-hmm. dan ben je heel de tijd aan het schreeuwen... dan is het natuurlijk geen haatmisdrijf nog. Want het is geen misdrijf om te schreeuwen in een nee, café. Dat is hem dan nog onder het mom van vrije meningsuiting ja. ofzo? of zo? Ja, dat. Ja. Als jij naar een gay café gaat en iemand daar vermoordt... maar niks zegt, kun je ook niet bewijzen nee, dat, dat het... toevallig dan in een gay ja, uh, uh, wat zijn ja, een gaybar gay ja. ja, Dus enkel wanneer je een bar binnenstapt en allemaal loopt te schreeuwen, al die homo-haat-leuzen uh, mm-hmm. of hoe dat ja. je het ook wil noemen, en iemand doodmaakt en dan natuurlijk getuigen hebt of het op video staat, of, dan kan je pas bewijzen dat het een haatmisdrijf ja. is. En bij een haatmisdrijf is het dus vooral dat je een hogere straf kan krijgen. Mm-hmm. Maar... Het is, ja. dus ook wel, het is heel goed dat het in opgenomen is... maar het is wel heel lullig dat het zo moeilijk is om het te kunnen bewijzen. Ja, ja. Want als het bijvoorbeeld op straat gebeurt... Um, en je roept dan bijvoorbeeld niks, niks specifieks daarover... maar het is eigenlijk wel een haatcrime, hatecrime... dan kunnen ze dat niet bewijzen natuurlijk. Want nee. het is gewoon op straat gebeurd en dat dan... Ja, nou. En dat is eigenlijk hetzelfde ook als het om huidskleur gaat ja, ja, eigenlijk op alle dingen natuurlijk. Ja. Als het dan echt om haat... ...gaat om een specifiek ding. Dat is heel moeilijk te bewijzen. Ja, en wat ook nog was bij die gay panic... Ja, wat die, ...dat wat die, die gay panic... ...dat hij ja. Kenny dat zei... ...was, hij had dus blijkbaar tijdens zijn verhoren... ...en tijdens het gesprek met de politie... ...best wel veel uh, homonegativiteit... ...en haatreacties laten zien. Dus daarin... Mm-hmm. Uh, ...toen die... Zeg maar op een gegeven moment dan zei dat het een overval was, dacht de politie ook, ja, dag, je hebt zoveel van die, mm. van die haatopmerkingen, van die homofobe opmerkingen gemaakt, ja. en dan nu opeens is het een overval. Een overval. Dus dat, dat vond ik dan wel goed, dat ze daar niet gelijk ingetrapt waren. En dat mm. maakte het voor hem wel dat hij wel meer als een haat natuurlijk werd gezien. Alleen toen konden ze dat nog niet berechten. Nee, dus nee. dat was het vooral. Ja, die gay ben ik, daar kan ik echt niet over uit. Erg, ik schrok ja. daar echt wel. En dat is dat dus ook helemaal niet. Nog in 39 staten kan. Ja, ja. zijn er petities of zo tegen of? Ja, ik weet dan niet, moet Amerika u... is helemaal naar de kloot gaan toch? Ja, sorry, ja. maar met die, begin maar niet over de abortuswetten nu oh, in Texas, nee. want daar, uh, oh, nee, dat word ik ook zo. Nee. Ja. nee, maar heel vreemd. Maar ja, het is een. Uh, ik denk dat deze zaak goed is dat je deze hebt besproken, maar inderdaad een. Uh, ja, Droeviger. Ja. maar ik denk het, het is wel, we, hebben, we moeten ook op deze manier misschien er aandacht ja. voor maken. En lust is dan in deze zin, denk ik, meer dat het ook om de LGBTQIA community gaat. Ja. LGBTQIA en dan eigenlijk nog SFC. Ja. ja, wat je ook. Oh, en de P. plus. Cool. Nou goed. Thanks, Lai.
1: Gaan we. Ik ben
0: blij dat je niet hebt hoeven verhuilen. Nee, want we dachten nog, maar misschien als ik de beelden zie van Matt was my friend, dat het dan ook bij mij wat triggert natuurlijk. Mm-hmm. Dan gaan we over naar het uh, lust. Ja, het tipgedeelte: lust. Ja, deze keer denk ik geen tips. Nee, nee. We gaan, ik denk... uh, Nou, vertel maar. Ja, meer foutieve aannames rondom seksuele geaardheid. En dan in dit geval is het heel erg natuurlijk over homoseksualiteit. Maar ik denk dat dat in alle gevallen -hmm. wel eigenlijk voorkomt. Ja, nou laten we beginnen met bijvoorbeeld de gedachte dat... als een vriend of vriendin of wie dan ook natuurlijk... op hetzelfde geslacht valt... en jij bent van dat geslacht... dat diegene ook gelijk op jou valt... en jou mm-hmm. aanvalt en verslindt... want oh, je bent onweerstaanbaar Nou, ja. Of dat als jij... Uh, als uh, iemand die zich identificeert als man... naar een gay club gaat, bijvoorbeeld... Mm-hmm. dat... Als je daar gaat plassen. Dat alle mannen eigenlijk op je zitten bijna. En je oh, bijna ja. betasten. Dat, die hoor ik ook wel eens. Ja, maar dat zijn echt van die ideeën. Ja, sorry hoor. Maar als Denk dan... je nou echt dat ze jou zo aantrekkelijk <lacht> Ja, met deze gedachten. Nou, denk het niet. Maar als je bijvoorbeeld kijkt. Bijvoorbeeld iemand die zich dan identificeert als heteroseksueel. Die valt toch ook niet op iedereen van het andere geslacht. Of net zo goed iemand die panseksueel is. Die valt ook niet op iedere mens. Uh, het is niet dat je per se dan op... Alles Van. Maar dat is ook met biseksualiteit natuurlijk. Ja. Er zijn miljoenen vormen van biseksualiteit. Ja. Er zijn mensen die uh, relationeel op het ene geslacht vallen en seksueel meer op het andere. Geslacht. Ja. Maar bij biseksualiteit wordt er ook gedaan alsof je op iedereen die zich maar als man of vrouw identificeert, of je daar dan gelijk evenveel op zou vallen. Ja, of zo. En dat het ook altijd meteen over seks gaat. Dus dat je dan ook gelijk diegene zonder enige toestemming uh, zou gaan zoenen. Ineens gaat pijpen, ineens gaat vingeren in de kroeg. Dat ik denk, nou, dat gebeurt in het leven, dat gebeurt niet. Ja, en ik ja denk... het gebeurt wel, maar ik bedoel meer: het is niet dat diegene jou ineens aanvalt ja. vanuit geaardheid. En ik denk een foutieve gedachte, wat er heel erg heerst, is dat wij in Nederland super tolerant zijn. En dat wij uh, -hmm. het beste omgaan met alle seksuele geaardheden. En we hebben ook als eerste het homohuwelijk gelegaliseerd. Maar toen is het wel wel een beetje opgehouden. Omdat ik nu, hoor ik zoveel ook nog -hmm. qua uh, homogeweld in Amsterdam bijvoorbeeld. En niet zo ver van ons. Vandaan in België is er dus onlangs ook een moord gepleegd. Vanwege een seksuele geaardheid. En omdat die andere dus niet aankomt. Dat die andere hetzelfde geslacht -hmm. viel. En die zaak ging ik ook niet behandelen. Want die is zo recent. Maar toen ik dat allemaal zag. Dacht ik ja het is niet alleen in 1998. Ergens in Amerika in -hmm. een staatje gebeurd. Het is ook in België gebeurd. En het zal vast ook wel in Nederland gebeuren. Of gebeurd zijn. En dat maakt me dan soms wel een beetje bang. Want net als met strijden we ook om die gelijkheid denk -hmm. ik. En ja. Ja, dat dat dus gewoon echt nog gebeurt, ik kan me daar echt bijna niet uh, nee. iets over indenken. En dat je dan je niet hand in hand over straat kan, nog steeds ook niet in Nederland inderdaad. En bepaalde uitingen van liefde naar elkaar niet kan doen. En als we het dan ook over lesbische koppels hebben, en die gaan bijvoorbeeld uit... Dan wordt er altijd, of nou altijd, maar dit is een aanname. Dat ze dan, oh, ga maar lekker tongen, want jullie doen dat toch overal? Of dan, oh, lekker scharen. Dat ik denk... Hallo, uh, do, dat, dat zeg je toch niet? En heel veel scharen ook helemaal niet. Nee, en net alsof ze uh, een soort van. Uh, Attractie zijn. Attract, ja. ja. Van oh, voor jouw genot ga ik hier lopen tongen met mijn vriendin of zo. Mm-hmm. Dat, ook van die aannames. En dat wordt echt vaak gedaan. En dan denken degenen die dat zeggen... denken van, oh ja, maar ik doe dat toch geen kwaad mee. Maar je nee. moet je voorstellen dat deze mensen... dat soms met een avondje uit wel tien keer horen. Ja, en dat jij echt niet de originele grappen maken bent. Oh, nee, 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 nee. Hebben we nog meer van deze foutieve nou gedachten? Ja, ik denk dat we daar ook een aflevering mee zouden oh, kunnen vullen. Nog één, eventjes, in same-sex-relaties... dat er altijd een mannetje of een vrouwtje moet zijn. Oh, ja. Ja. En dan de vraag stellen ook nog, wie is hier het mannetje of het vrouwtje? Nou, oh, ik word hier echt actief boos van. Ja, daarom. Maar zo zijn er natuurlijk nog veel meer van die foute aannames. Waar ja. er, wat gewoon niet kan, nee. eigenlijk. Maar nee. uh, ja, Dus vandaag een beetje een ander tintje aan deze podcast. Ja. Maar ik denk wel een belangrijk onderwerp. En ik dacht, we moeten het in lust of in moordlust toch echt ook wel hebben over ja, dit soort misdrijven. Ja, zeker. Gaan. Zeker, vind ik ook. Oké, okay. nou, dan hopen we dat je de volgende keer weer luistert, omdat Anne dan een zaak heeft die niet in Amerika is. Ik zit even te denken. Ja. Deze kwam toch eerst? Nee. Oh, ik dacht dat je dat zei. Ja, ik kom met een zaak die niet in Amerika is, maar uit, eh, wat was het nou? Ierland, Zweden of Rusland? Ja. ja. En uh, als je verder nog hierover mee wil praten... of tips of, of iets wil... of tips voor ons hebt... Mm-hmm. laat het ons alsjeblieft weten. En waar kan dat? Op onze Instagram... at 2 Ja. Okay. Of... Oh. <laughs> of onze website... wwwsexologenmet 2nl en dan het contactformulier. Vind ik echt superleuk als je dat zou doen. Ja, Anne wordt echt heel gelukkig als we dat in de mail zien. Ja, dat vind ik, ja, vind ik gewoon heel leuk... Uh, Zijn er nog andere dingen? Nee. Oké. Doei!